0: Laatokalla ja Valamossa. Oli helteinen kesäkuun päivä, aloittaakseni tunnettuun tapaan, ja harvoin on tällainen alku ollutkaan paremmin paikallaan. Sortavalla ei tosin ollut niin täynnä yleisöä kuin paikkakunnalla ehkä oli odotettu, mutta kadut pölisivät onnettomasti, ja aurinko paahtoi ja kuumensi niin, ettei olisi luullut merikaupungissa olevansa. Oli kuin olisivat kaikki Karjalan kasket palaneet jossain tuulen päällä ja ajaneet savuaan ja lämmintään katuja pitkin. Ajureilla, polkupyörillä, veneajureilla, mainio laitos, mutta suurin osa jalkaisin, kiiruhtivat ihmiset juhlakentälle harjoituksia kuuntelemaan. Allekirjoittanut oli kuitenkin tullut näkemään laatokkaa ja astui ensimmäisen juhlapäivän aattona laivaan, jonka oli määrä lähteä valaamoon. Laatokka samoin kuin koko Karjalakin on aina ollut minulle taruston huntuun kiedottuna. Taitavathan ne tieteelliset runoteoriat nykyään olla sitä mieltä, että Kalevalan ulapat aukeat ja saaret merelliset eivät ole laatokan ulapoita eikä sen saaria. Mutta mielikuvituksella on omat teoriansa, ja kun minun mielikuvitukseni ei ole viitsinyt lähteä merta kalaan, niin on se aina sijoittanut runojen toiminnan laatokan rannoille. Illusionia häiritsemättä se voikin huoletta tapahtua. Laatokan seuduilla kun on kaikki mitä tarvitaan vanhojen runojen ympäristöä ymmärtääkseen. Siellä on koskia kovia, on vaaroja vaskisia ja sortavalla sopii erinomaisen hyvin summaksi sarjolaksi siihen paksuun veitsellä leikattavaan usvaan nähden, joka sinne tuon tuostakin laatokalta tulvahtaa ja joka ei varmaankaan ole paksumpaa vienassakaan. Ja valamon olen minä kaikista munkkiluostarin pyhistä säännöistä huolimatta sijoittanut sen saaren, jossa lemminkäinen vietti iloisia päiviään noiden impien iloissa, kassapäiden karkeloissa. Nyt piti siis lähteä tuota kuuluisata merta kyntämään ja tarkastamaan, oliko perää kaikissa niissä kehumisissa, joilla karjalaiset olivat laatokkaa ylistelleet. Eikä se rannoille ollut verran vetävää. Laivan väylä Sortavalasta ulos merelle onkin aika miellyttävä. Toisen vuoron on vihreitä rantoja, toisen vuoron jylhiä kallioita, siellä joku talo, tuolla joku huvilla. Luonto on melkein samanlaista kuin saimaa vesillä, mutta siihen somuuteen ei maisema kuitenkaan pääse, mikä silmälle tarjoutuu leppävirroilla, Kuopiossa ja Iisalmen väylällä. Ei näy noita niittyisiä rantoja, ei noita lempeitä lehtoja, eikä kauempana kohoavia asutuita kukkuloita, jotka luovat värivaihteluaan savolaiseen maisemaan. Sanotaan ehkä, että kalliosaarit ovat korkeampia ja ylhempiä, mutta eivät ne mielestäni olleet sen korkeampia ja jylhempiä kuin mitä on väylällä Puumalasta savollinnaan ja savollinnasta Varkauteen päin. Jos sanon suoraan vaikutukseni laatokaan sisemmästä saaristosta, niin tuntui se minusta jotenkin yksitoikkoiselta heti kohta, kun sortavalan katot ja kirkot olivat kadonneet näkyvistämme. Odotin kuitenkin sitä suuremmalla jännityksellä itseään merta, eikä kauan kestänytkään ennen kuin se aukeni eteeni. Ehkä on väärin vertailla yhtä maisemaa toiseen, ja saattaahan olla niin, että kauneuden kilpailu on tällä alalla vähemmän paikallaan. Mutta kun nyt kerran vertailu tuli itsestään mieleen, niin saan enhan sen tulokset tässä mainita. Laiva, jonka kannelta laatokkaa katselimme, oli entinen saaristolaislaiva Leimu, jolla ennen olimme kulkeneet läntisessä saaristossa Helsingistä Turkuun. Näköala oli tavallaan sama, mutta kuitenkin niin erilainen. Onhan tässäkin rannaton meri edessä, oli kallioita ja kareja ja merimerkkejä, ja puhalsihan ulapalta raitis viilää merituuli. Mutta ei se meri kuitenkaan ole Suomenlahden meri. Eivät nyt ensiksikin nuo kalliot ole noita oikean meren kallioita. Harmaita ne ovat ja ikäviä, eikä niissä ole sitä ryhtiä, mikä on esimerkiksi hangon edustalla olevissa punaiselta paistavissa kivilouhuissa. Ei ole meressä sitä kirkkautta, mikä on suolaisen meren vihertävässä pinnassa. Ja sitten on laine niin siivo ja kevyt, vaikka se kyllä voineen olla äkäinen ja vaarallinen. Ei ole sanalla sanoen sitä suuruutta ja voimaa, ei sitä vaihtelua, ei sitä ikuisen levottomuuden leimaa, mikä oikeaa kulkiessa sen tyynenäkin ollen aina tuon tuostakin sydänalaa vihlasee ja selkäpiitä karmasee. Turhaan hakee laatokkata kulkiessa siitä sitä vaikutusta, mikä valtaa mielen, kun esimerkiksi Helsingistä tai Hangosta merelle urkenee. Laatokka on kuin onkin suurempi sisäjärvi, saaret on Saimaa. En minä ainakaan merielämästä nauttiakseni lähtisi sitä laatokalle nauttimaan. Siihen aikaan kuin laatokka oli, niin kuin sanotaan olleen, yhtäältä yhteydessä jäämeren kanssa ja toisaalta Suomenlahden, se olisi ollut toista. On se laatokallakin ihmeensä, jonka vertaista ei ole monellakaan merellä, on valamonsa. Se on helmi, saarien helmi, jonka kirkkautta kuitenkin ainakin meikäläisten silmissä himmentävät sen kehykset, tarkoita luostarilaitoksia. Mutta sittenkin... Vaikka ei olekaan oikeauskoinen, niin voi kuitenkin ymmärtää ne tunteet, joilla toivioretkeläiset merenpintaa liukujen katselevat tuota aaltojen sinestä nousevaa toiveettensa saarta ja sen kirkkojen kimmeltäviä ristejä ja kullalle hohtavia kupooleja. Ne nousevat heidän etensä ensin ristit merestä, sitten kupolit, sitten metsän ranta ja kohta koko saari, luvaten lohdutusta ja anteeksiantamusta. Kreikkalaiskatollinen on herkkä mieleltään. Hänen uskontonsa on tunnetta, ja sitä on tämä näky omansa mitä suurimmassa määrässä tyydyttämään. On ihme, etteivät karjalaiset, jotka vieläkin, ainakin eräissä paikoin, runoja sepittelevät, ole mitään laulaneet valamosta ja matkasta sinne. Ehkä on syynä siihen se, että kristinusko heidän omistamassaan on liika vähän heidän sisimpään olentonsa tunkeutunut. Olen kuitenkin kuullut karjalaisten naisten kertovan pyhiinvaelluksistaan sekä Valamoon että Solovetskoihin tavalla joka osoittaa, että noilla monastereilla on ollut viehätyksensä heihin juuri tuon omituisen ihanan meren keskessä sijaitsevan asemansakin vuoksi. Somempaa satamaa ja viehättävämpää maalle nousupaikkaa kuin Valamossa lienee harvassa. Se on nyt suorastaan ihanne siitä, mitä pohjoismaisesta maisemasta luonto ja ihmiskäydet voivat saada aikaan. Suomalaisen luonnon heikkous on sen yksitoikkoisuus. Meidän kaikkein kauneimmat näköalat kärsivät sen vaihtelun puutetta, jota viljelys ja asutus suopi. Etelämaisten maisemain suuri viehätys on siinä värien rikkaudessa, jota pellot, puutarhat, kaupungit ja nuo kaikkialle sirotetut valkoiset talot synnyttävät. Erämaa ja kulttuuri täydentävät toisiaan Valamossa. Siinä on tuo synkkä viheriä ja ruskea havumetsäpohja ja nuo harmaat rantakalliot, mutta niitä ympäröivät puutarhat. Vaikka paikka on hiljaisuudelle ja rauhalle pyhitetty, tekee satamaan tulomilte iloisen vaikutuksen. Heti sataman suussa on pienoisella saarella vaalea viheriä kirkko ja sen vieressä joitain vaaleita rakennuksia. Joka kallion kielekkeellä on somia rukoushuoneita kuin huvimajoja. Siellä täällä viehättävien pikkulahdelmien poukamissa on venehuoneita ja työpajain näköisiä lautamajoja. Laivasillalla on vilkasta liikettä, sillä juuri ennen meitä on toinen laiva sortavalasta saapunut sinne, tuoden täytensä laulujuhlalaisia, joita nyt pienillä venheillä lähdetään soutamaan Valamon saaren merkillisimpiä paikkoja näkemään. Päivä on tyven ja aurinko paistaa. Ja ylinnä tässä iloisessa maisemassa, joka näyttää olevan kuin meitä huvimatkailijoita varten luotu, hallitsee rannan korkealla äyrällä oleva luostarin kirkko, jonka monet tornit ja tornipallot säteilevät auringon valossa niin, että silmää häikäisee. Kun laiva on laskenut rantaan ja me mukavia korkeita kiviportaita nousemme luostariin, pysyy mielessä yhäkin vielä tunne hilpeyttä ja iloisuutta. Siinä on puutarhoja, kukkivia taimilavoja, hyvin hoidetuita käytäviä, outoja, puita ja etelämaisia kasveja, ja kaikki tämä on suomalaisen maiseman keskellä, vaikka se yhtä hyvin voisi olla jossain välimeren rannikolla, jossain noista satumaisista rivierän paratiisilinnoista. Mutta siihen muurien ulkopuolelle pysähtyykin vertailumahdollisuus. Niin pian kun ollaan muurien sisällä on lumous kadonnut. Kadun melkein etten pysynyt ulkopuolella. Luostarin pihaan tultua ei olla enää Suomessa, ei olla välimeren rannalla. Ollaan venäläisessä monasterissa ja mieliala käy masennuksiinsa. En tiedä oikein miksi se niin käy, mutta kovin surumielisen vaikutuksen saan siitä mitä näen. Tuleeko se siitä vertailusta, jonka ehdottomasti tulen tehneeksi ennen Italiassa näkemieni katolisten luostarien ja tämän luostarin välillä? Siellä oli pihan ympärillä pylvästöitä, joissa jokainen pilari oli taideteos. Täällä silää seinä kuin kasarmissa ja uuvuttavan pitkä rivi yksitoikkoisia ikkunoita. Siellä oli kirkko kaunis ja sopusuhtainen. Täällä on se korea ja rakenteeltaan raskas, jota ulkonaisen kiillon paljous turhaan koettaa kevennellä. Kirkon sisusta oli siellä täynnä vanhoja, suurten taiteilijain tekemiä maalauksia. Täällä ovat kuvat räikei värin tehtyjä. Öljypainoskuvain kaltaisia. Siellä laskettiin kirkon kalleuksien arvo niiden taiteellisen tekotavan mukaan. Täällä on pääpaino kullan, hopean ja kalliiden kivien painossa. Mutta kaikista suruvoittoisimmin vaikuttaa täällä, samoin kuin kaikissa luostareissa yleensä, itse luostarin asujaimisto. Onhan se tavallaan suuri aatettua maailmasta eroaminen. Eikä hän elämänsä kyllästyneiden puolesta voi olla iloitsematta siitä, että on olemassa tällaisia tyyniä satamia, joihin elämän ulapoilla haaksirikkoa joutuneet voivat vetäytyä. Mutta kun näkee sadoittain nuoria miehiä pitkätukkaisina ja pitkäpartaisina uupuneen askelin, kalpeen poskin ja sammuneen silmin, joissa elämän tulen pitäisi palaa astelevan korkeiden muurien välissä, niin käy sydän kipeäksi ja rintaa painaa. Siinä on sairaaloista koko tuossa järjestelmässä, jotain kieroa koko suunnassa. Luostareissa vieraillessani on minulle usein tullut mieleen ajatus, että pitäisi maalata suurilla kirjaimilla niiden pääoven päälle. Menkäät kaikkeen maailmaan ja opettakaat kaikkea kansaa. Se johtuu mieleen Valamossakin. Ja sen ajatuksen valossa ei tuo ihana saari, jonka somistamiseen ja viljelemiseen on niin äärettömän paljon ihmisvoimaa uhrattu, ja josta hurskaiden rikkauksilla on saatu niin arvaamattoman kallisarvoinen helmi, enää kykene äskeisen ihailevan innostuksen tunnetta ylläpitämään. Turhaan kävelee siellä noita sileitä teitä, jotka saattavat yhdestä runollisesta paikasta toiseen. Turhaan antaa siellä soudattaa itseään saaresta saareen ja niemestä niemeen. Ei ota mieli tyytyäkseen, vaan ikävöi pois raikkaampiin oloihin. Ja helpoituksen huokaus pääsee rinnasta, kun laiva taas tupruavin piipuin keinuu laatokan ulapalla ja reipas sekakööri toisesta laivasta virittää iloisen sävelen.